0: Willkommen bei Schmückerei, eurem Bücherpodcast, bei dem wir euch alle zwei Wochen Bücher von Autorinnen vorstellen. Wir, Rike und Leonie, sprechen dabei über Klassiker, Neuerscheinungen, Geheimtipps und Bestseller. Die können alle sehr unterschiedlich sein, haben aber eines gemeinsam: Sie wurden von Frauen geschrieben. Warum wir uns bei unserem Podcast zu diesem Schwerpunkt entschieden haben, verraten wir euch Folge für Folge. Also macht es euch gemütlich, vielleicht sogar wie wir mit einer Tasse Tee auf dem Sofa und folgt uns in die wunderbare Welt der Buchstaben. Wir freuen uns auf euch. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer die gleiche Begrüßung von mir, aber auch hallo Leonie. Hallo Rieke. Ähm, Schon wieder eine neue Folge. Ähm, Wir haben gerade festgestellt, die vorletzte vor Weihnachten. Mhm. Wahnsinnig Und dann, das sind dann auch schon die drittletzte in diesem Jahr ne? Da kommt gar nicht mehr so viel Ja, also das, das Jahr, ist Jahr ist auch schon wieder vorbei Verflogen Nein. Auf der einen Seite Dann gibt es unseren Podcast bald seit einem Jahr Ja Im Februar feiern wir Jubiläum Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte ah, da, da müssen ähm, wir uns aber was Schönes überlegen eigentlich. Ja, das wird bestimmt irgendwas grandioses sein Ja. <lacht> Bis dahin ist noch lang hin wir haben ja noch äh, November und deswegen würde ich sagen, fange ich einfach mal an ja, zu erzählen, was ich so mitgebracht habe. Sehr gerne. Äh, und zwar geht es äh, um das Buch, wozu wir fähig sind, von Laila El-Omari. Äh, ich habe jetzt im Nachhinein äh, bei der Recherche so ein bisschen herausgefunden, äh, dass es eigentlich ein Jugendbuch ist. <lacht> das ist mir gar nicht so aufgefallen, als ich es gelesen habe. Aber fällt auch gerade deswegen spannend. Spannend. Und im Nachhinein äh, passt es doch dann wieder ganz gut zum Thema Schullektüre, so also aktuell ist. Weil es kam äh, jetzt im Juni 20 raus im Verlag, wobei mir das eigentlich jetzt halt schon hätte sagen ein bisschen, dass es ein Jugendbuch ist, aber ne. <lacht> hat 256 Seiten. Ja, genau, ist ein Hardcover. Spannend. Ich habe noch nichts <lacht> davon gehört, muss ich sagen, bis du mir da, da geschrieben hast, dass du das liest und vorstellen wirst. Ja. Ich habe auch nicht Darauf viel gestoßen. dazu gefunden, tatsächlich. Das ist irgendwie noch nicht wirklich so angekommen. Ich bin irgendwie durch Zufall drauf gestoßen. Deswegen ja, gucken wir mal, was ja. das wird. Ich, ich finde es ziemlich gut, aber dazu vielleicht wieder noch mehr. Ja, ich bin gespannt. Ist das ein deutsches Buch oder ist es ein übersetzt? Achso, genau. Äh, nee, genau. Das ist ein deutsches, ein deutsches Buch. Mhm. Ähm, Leila ist deutsch-palästinensisch. Ich glaube, die Mutter war Deutsch, der oder andersrum. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist sie in Münster geboren. Oh, cool. <lacht> vielleicht ist über den Weg gelaufen. <lacht> ähm, mhm. Hat Orientalistik, Germanistik und Politik studiert und lebt jetzt in Bonn. Klingt sehr spannend auf jeden Fall. Ah. Also vielleicht seid ihr euch ja mal über den Weg gelaufen. Ja, vielleicht. Wer weiß. Wie ja, ist da... ja. äh, weiß ich gerade gar nicht. Also sie ist verheiratet und hat ein Kind. Heißt jetzt nicht viel, aber ich glaube, die ist älter als 25. Okay. Ja, so weiß, Münster ist ein Dorf in vielerlei Hinsicht. Von siehst daher. Siehst du, siehst du. Ja. Genau, deswegen auf Deutsch. Ja, cool. Dann starten wir vielleicht einfach mit der Würfelrunde. Ich würfel mal. Ja. Eine Drei. Eine Drei. Das ist, doch, das ist doch human. Das geht, ja. Gutes Mittel. Ja. Bist du bereit? Ich versuche es, ja. Okay, dann los. Es geht um äh, drei Studenten, die sich schon aus der Schule kennen, die zusammen an der gleichen Uni sind. Die treffen auf äh, einer Party Alexander und seine Freundin oder auch nicht Freundin, das ist äh, noch nicht so ganz klar. Äh, Alexander ist an sich ein sympathischer Kerl, äh, so also der Typ, den man gleich mag und mit dem man gut auskommt, mit dem man befreundet sein muss, möchte. Äh, dann merken sie aber ganz schnell, dass er irgendwie ein Geheimnis hat. Ähm, aber das geht dann irgendwie verloren und dann irgendwann ähm, stopp wird <lacht> <lacht> naja, fast fast einen Satz hätte ich noch gehabt du darfst ihn nachts außen sein du darfst ihn dann, okay sein. Ähm, dann merken die drei aber, dass ihnen allen was genommen wird und dann äh, überlegen sie sich, woher Alexander eigentlich kommt und wer er ist okay das klingt so ein bisschen Psycho Ja, nicht direkt Psycho, eher äh, so hinterhältig, okay Mhm. Drama-Rache-mäßig. Also Psycho überhaupt nicht. Okay. Aber es ist halt so eine Art Rachefeldzug-Roman. Spannend. Also kann man davon (lacht) ausgehen, dass der was über die Leute weiß oder es hat bestimmte Gründe, hat alles, warum der plötzlich in das Leben tritt? Genau, genau, genau. Es ist alles total geplant. Und was spannend ist, ähm, die Kapitel sind immer mit Vorher oder Nachher überschrieben. Und die springen so immer ein bisschen hin und her. Aber man weiß nicht, was dieses Event in, ist, was in Vorher und Nachher trennt. Das ist quasi so am Ende das große, große, wie heißt es denn? Die Enthüllung. Ja. Genau. Ja. <lacht> und das macht es ziemlich spannend, weil man immer auf der Suche nach diesem Bröckchen ist, nach diesen Informationsschützeln, mhm. äh, dass man das irgendwie rausfindet, was äh, das denn ist. Und das ist echt gut und spannend gemacht, dass man echt so dabei bleibt und denkt, wenn man so jetzt nach jedem Informationsfitzel den die so einsammelt und die zusammenordnet und versucht, auf die raufzukommen, was ist, äh, was da jetzt so los ist. Und man kriegt es aber wirklich bis kurz vor Ende nicht raus. Das fand ich echt gut. Das klingt nach so einem Buch, was man gegen Ende nicht mehr aus der Hand lesen, legen kann und man so bis ein Uhr nachts weiterliest, weil man dann ja. einfach irgendwann wissen will, wie es jetzt ausgeht. Ja, so ungefähr, ja. Das fand ich richtig gut. Ähm, Deswegen ist es da. (lacht) Es geht halt so, also was ich bei Büchern oder auch im echten Leben immer schwierig finde, sind halt so Intrigen. Ja. Ja, Sowas mag ich eigentlich nicht, aber es geht halt hier irgendwie um die Frage, was ist gut, was ist schlecht und wie handelt man danach und was mache ich damit, das Gute letztendlich siegt. Mhm. Und macht, ist das dann trotzdem böse, auch wenn man eine gute Absicht hat? Weißt ja. Was ich meine? ja, doch, auf jeden Fall. So um die eigenen Moralvorstellungen quasi. Genau, genau. Weil, und halt, Umstände, welches Verhalten rechtfertigen vielleicht genau. auch so. Ja, und dass man halt immer nicht nur, wenn man auch so einen Rachefeldzug so plant, nicht immer nur eine Person trifft, sondern auch immer noch andere Leute mit drin hängen. Mhm. Ja. Äh, und das ist so eine, wirft am Ende so ein paar moralische Fragen auf, finde ich. Mhm. Äh, wo ich selbst nicht weiß, wie ich die beantworten soll, weil es echt verzwickt ist irgendwie. Ja. Ähm, aber gerade das war halt das Spannende daran und dieses, ne, wo man so halt so hinterher so ein bisschen ins Nachdenken kommt. Mhm. Und ähm, ja, wo ich mir das echt gut als Schulbuch, äh, also als Schullektüre vorstellen kann. Ja, cool. Was ich am Anfang gesagt weil man das ja noch ganz gut, glaube ich, diskutieren kann, weil gerade weil es so kontrovers ist. Ne? Also was ist gut, was ist schlecht? Ja. Wo ist irgendwie ein Mittelwehr, Mittelweg und wer ordnet wie was ein? Also alle LehrerInnen, ein <lacht> eine kleine Kombination <lacht> für euch. Ja, finde ich schon, ja. Ich finde es immer spannend, wenn, wie du schon sagst, Bücher so Fragen aufwerfen und einen darüber nachdenken lassen, wie man selber in bestimmten Situationen re- reagieren würde. Mm. Ähm, und manchmal ist es auch, wie du auch gesagt hast, ja nicht unbedingt so, dass man ganz einfach eine Antwort fällen kann. Das zeigt ja auch, wie komplex ähm, viele Situationen sind und dass es halt eben ganz oft keine einfachen Antworten gibt und dass es halt eigentlich immer so ein Abwägen ist, auch so eine Skala. Ja. Ja, vor allem, wenn es, aber gerade was auch in dem Buch passiert, wenn man halt für den einen Menschen irgendwie, oder wenn man ich finde das jetzt so schwierig zu sagen, ohne ohne jetzt irgendwas zu spoilern. (lacht) Ähm, Also wenn jetzt, ich fange von vorne an, du dein Ziel hast und sagst, für diese Person oder ich mache das und das und dann habe ich mich quasi gerecht an der und der Person, aber das Handeln wirkt sich halt, habe ich am Anfang schon gesagt, auch auf andere aus und für die hat es dann wieder negative Auswirkungen, obwohl man selbst das ja gar nicht wollte. Ja, also man kommt in diesen Teufelskreis mhm. und auch, wenn man sich ganz äh, sicher ist, dass es das, was man selbst gemacht hat oder die Hauptperson in dem Buch, ja. richtig war, für die eine Person, die es bestimmt war, hat es natürlich für die anderen Auswirkungen und dann hat man wieder diese schlechte äh, diese Zweifel und ach, ja. Hm. <lacht> ne, also man, halt, man kann es man kann halt nicht auf eine Person eingrenzen. So. Ja. Ich habe wieder viel rum geredet und das meinte ich eigentlich. <lacht> Es klingt auf jeden Fall alles sehr vertrackt. Ja, ist es auch. Aber es ist schon, obwohl man so dieses Hauptevent, worum ja im Grunde wahrscheinlich so ein bisschen die ganze Handlung kreist, obwohl man das nicht kennt, ist es schon so, dass man dem allen noch gut folgen kann? Ja. Ähm, Also das Hauptevent liegt in der Vergangenheit. Mhm. Und das äh, Buch spielt halt dann halt in der Gegenwart. Und es gibt halt so ein äh, Flashbacks. Flashbacks? Ja. Doch, Flashbacks. (lacht) wo man halt immer diese Informationsfitzelchen bekommt. Aber das ist komisch, aber also die ganzen Personen waren da auch alle mit involviert. Was ist mhm. trotzdem voll lot? Also man kann das echt gut nachvollziehen. Jetzt überlege ich gerade, woran das liegt. Mhm. Weil ich glaube, weil die einfach in ihrem täglichen Leben so eingebettet sind mhm. und diese Intrige halt so darunter schnummert. Ja. Und das deswegen irgendwie funktioniert. Ja. ja, ich weiß nicht genau, wie es, ist, aber es funktioniert, weil ich hatte überhaupt gar keine Probleme, das zu leben. Deswegen, glaube ich, werden das andere auch nicht haben. <lacht> Kann ich nicht genau sagen, wie das funktioniert, aber es klappt irgendwie. Das ist die Hauptsache. Also ist dein, dein, ja, so dein Grundfazit durchaus positiv von dem Roman? Oder gibt es Aspekte, die dich stören? Hm. Gestört? Gestört? In dem einen Kapitel kam das Wort wenn gleich zu oft vor. Das weiß ich, dass ich das gestört habe. <lacht> und wohl schon <dann> wieder. <lacht> äh, aber ich weiß nicht, vielleicht war ich auch immer nur empfindlich da. Das Stück. Ähm, nee, sonst fand ich es eigentlich echt nicht gut. Nee, ich glaube, gestört habe ich da eigentlich nichts groß. Nee. Fällt mir echt nicht ein. Also, ich finde es sehr spannend und ich könnte mir auch gut vorstellen, äh, das zu lesen. Ich, ich kann es dir leider wieder nicht ausleihen, weil es mal wieder ein E-Book war aus der Bibliothek. Macht nicht. <lacht> Unterstützt eure Bibliothek. Ja, genau. Ähm, aber ja, die haben da auch immer aktuelle Sachen. Deswegen. Aber ich bin gespannt. Also, ich werde die, werd die nochmal ein bisschen im Auge behalten: die Leila aus Münster. Weißt du, ob sie auch andere Bücher schon veröffentlicht hat? Äh, ja, die hat schon, ich glaube, 2006 hat sie ein Debüt gehabt. Die mhm. englische Erbin heißt das. Ja. Und dann noch ein paar andere. Und war anscheinend auch schon mal auf der Bestsellerliste. Hm. Aber ich habe nicht genau herausgefunden, äh, mit welchem Buch. Irgendwie hat sie keine Internetseite. Oder ich habe sie nicht gefunden. Oder... Und anscheinend auch alles bei verschiedenen Verlagen. Okay. Deswegen fand ich das da ein bisschen kompliziert. Ja. Aber hat auf jeden Fall voll schon was geschrieben. Wobei mich das jetzt, die englische Erbin hat mich jetzt vom Titel allein nicht so angesprochen irgendwie. Mhm. Weil Ich, ich fand, das, fand, das klang so ein bisschen nach diesem Cornwall Herrenhaus betuchte betuchtes Ehepaar Fremdgeh-Szenario. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, doch, auf jeden Fall. <lacht> äh, ich möchte das nicht, äh, also kann auch sein, dass es um was anderes geht, ich habe noch nicht mal den Klappentext durchgelesen, also äh, Falls das jemand ge- gelesen hat, bitte nicht anfeinden. aber äh, das war mein erster Eindruck davon, aber ja, vielleicht sollte ich das mal recherchieren, worum es da wirklich geht. Also ähm, wir haben ja, glaube ich, schon mal über Jugendromane und Young Adult so als Genre gesprochen hier im Podcast. Mhm. Das ist beide ganz gerne mal lesen zwischendurch. Ja. Oder? <lacht> Wird es zu dem nicht Doch, zus- Doch auf jeden <lacht> Fall, ja, ja. Ich hatte irgendwann ja. auch mein das Lieblingsbuch, was ich hatte. war ja auch ein Jugendbuch. Ja, genau. Ja, und gerade wenn die dann halt so auch, keine Ahnung, so moralische Dilemma erörtern, zum Beispiel, so wie es bei diesem Buch den Anschein hat, dann finde ich das immer total spannend. Mhm. Ähm, Ich habe auch letztens, das letzte Jugendbuch, was ich gelesen habe, war auf Englisch. The Places I've Cried in Public, heißt das. Da habe ich auch schon mal irgendwas von gehört. Von Holly Bourne. Und das fand ich auch, auch total spannend. Ich glaube, ich würde es nicht vorstellen im Podcast, weil es das, glaube ich, nicht auf Deutsch gibt. Und ich weiß auch nicht, ob das versetzt werden soll. Mhm. Aber so grob gesprochen geht es darum, dass ähm, eine Teenagerin zieht um in eine neue Stadt, lernt da einen Typen kennen und kommt mit dem zusammen. Die haben aber eine total toxische Beziehung. Mhm. Und nachdem wieder Schluss ist, geht sie so nach und nach alle Orte ab, an denen sie wegen dem Typen geweint hat Mhm. und geht so alle... Roten Flaggen und Warnsignale hoch, die ja eigentlich schon hätten zeigen sollen, dass ähm, mhm. der halt total falsch ist für sie und falsches Spiel spielt und ganz schlechtes Frauenbild hat und so. Mhm. Ja, das fand ich auch richtig cool. Das war nämlich auch mal was anderes, weil ganz oft gefühlt, wenn so in Jugendroman Liebe äh, behandelt wird, dann geht es halt um ja, die erste Liebe und Romantik, um mhm. alles ist toll, rosa-rot. Aber halt auch mal zu sehen, okay, was gibt es eigentlich für Warnsignale und was scheint vielleicht auf dem ersten Blick romantisch, aber ist halt irgendwie eigentlich das Gegenteil. Ja. Und da war es nämlich auch ähnlich, dass sich alles um so einen ganz großen Schlüsselmoment gedreht hat, der dann noch passiert ist in der Beziehung und man auch ganz lange nicht wusste, was da noch ähm, vorgefallen ist und das dann erst gegen Ende quasi Mhm. in Ja. Ja. Es gibt gewisse Parallelen, ja. Ja. (lacht) Ja. Ich fand es halt auch mal gut, dass es halt mal nicht um, um Liebe geht, also irgendwie kommt das auch drin vor, aber nicht als Hauptthema, weil es gibt ja auch noch was anderes. Natürlich ist man irgendwie in einer, als Jugendlicher irgendwie in der äh, Pubertät <lacht> und hormonisch <lacht> viel <lacht> <bin lacht> verrückt und alles. Es gibt ja <lacht> äh, noch ein paar andere Sachen außer ja, Liebe und Beziehung. Deswegen fand ich das auch in dem Hinblick nochmal ganz spannend. Ja, und dass es nicht das Hauptthema ist, obwohl das natürlich... Ähm, was du erzählt hast gerade, dass nicht alles immer rosig und rosa Brille ist, ist natürlich auch ganz wichtig. Ja. Das mal von der anderen Perspektive zu betrachten. Ja. ja. Deswegen vielleicht mal beides für den Schulunterricht vorschlagen. Das kannst ja. du auch im Englischunterricht lesen. Genau. Das ist super. <lacht> <lacht> Wir wollten noch über die Buchmesse sprechen, richtig? Ja, mir ist auch gerade keine Überleitung eingefallen wie jetzt praktisch denken. komme ich jetzt die ganz stumpfe Überleitung. <lacht> so. ähm, ja, die soll auf jeden Fall nächstes Jahr wieder stattfinden. Finde ich super. Mhm. Äh, und zwar im Mai. Ähm, und Da haben sich die Organisatoren überlegt, das in den Mai zu legen. Ähm, stand, normalerweise war es ja immer im März. Äh, genau. Damit sie halt das Außengeländer noch ein bisschen besser nutzen können und da die Leute vielleicht ein bisschen besser verteilen können. Ähm, natürlich je nachdem, wie das dann mit äh, Corona nächstes Jahr aussieht. Mhm. Aber da sind sie auf jeden Fall ein bisschen flexibler und wollen das so gut es geht irgendwie durchziehen. Und äh, Panneland ist Portugal. Voll toll. Ich war noch nie in Portugal, warst du schon mal da? Nee. Scheiße. Doch, sorry. Ich war <lacht> was? Wie kann man das vergessen? <lacht> ich habe keine Ahnung, ich vergesse so oft, wo ich schon war. Ja, ich war in <lacht> Super schöne Stadt. Ja. Genau, also abgesehen davon, dass Portugal, glaube ich, äh, also für mich auf jeden Fall ein absolutes Sehnsuchtsland ist, Mhm. ähm, haben die auch wunderbare Autorinnen und Autoren. Mir ist ähm, äh, ad hoc keine keine eingefallen, die ich schon gelesen hätte. Aber (lacht) heißt ja nichts. Das kann ja noch auf die Weihnachtswunschliste sonst. Stimmt.
1: Ähm,
0: Genau, und was noch, was ich ganz spannend fand, ist, dass ähm, die nicht allein das Land in Fokus setzen wollen, sondern die Sprache. Und daher natürlich dann auch Südamerika und Afrika mit einbezogen wird, also in den Teilen, wo Portugiesisch gesprochen wird, mhm. und es dann ein ganz vielfältiges Programm geben soll, das das alles mit abdeckt. Da bin richtig ich dann cool. richtig gespannt. Und da sind sie jetzt wohl schon quasi am Übersetzen und Planen und Und so weiter und so fort, was man da so macht. (lacht) Äh, Damit das nächstes Jahr alles schön stattfinden kann. Das wäre schon toll, wenn das auch wirklich in Natura stattfinden kann und nicht nur online. Ja. Ähm, abwarten. Hm. Das wäre schon echt schön. Ja, also ich glaube, viele Leute im Literaturbetrieb brennen auch darauf, wieder solche Veranstaltungen durchführen zu können. Und das ist ja auch total wichtig, dass die Leute die Verlage kennenlernen, die Autorinnen und Autoren und Leser ja. suchen können und so, also. Ja. ja, auch für Leipzig, Tourismus und so, das ist ja ausgefallen. Ja. Und Leipzig liest und so weiter, die ganzen Bars und Veranstaltungsorte, die da was geplant haben. Du warst ja, hast du irgendwann mal erzählt, du warst noch nie auf der Leipziger Buchmesse, ne? Ich war noch nie da. <lacht> ja, ich kann doch nicht glauben. Vielleicht äh, um, nächstes Zeit. Jahr da hinzufahren. Ja, das wäre toll. Vielleicht, gucken, vielleicht gucken. können wir mal gucken, ob wir das gleich ja. mal hinkriegen. Ja. Podcast oder Buchmesse. Ach, oh. oh, das ist ja so toll. Sonderfolge. Ja. <lacht> er nagelt uns auch nichts fest. Wir gucken mal, ob wir das <lacht> ja, genau. so unser, in unseren Alltag reingequetscht kriegen. Ja. So, das ist das. Ich überlege auch gerade, ob ich schon mal Bücher von portugiesischen oder portugiesischsprachigen AutorInnen gelesen habe. Mir fällt ja so ad hoc auch nichts ein, aber ich finde, die Sprache klingt schon total schön. Ja, das stimmt. Ja. Ich finde, die hat sowas Melodisches und ein bisschen Melancholisches. Mhm. Mhm. Ja, weiß ich nicht, aber. Ist auf jeden Fall immer so ein. Ist immer so ein in Wellen gesprochen. Ja. Immer in so ein Wort geht direkt ins andere über und dann irgendwann ist so ein ganzer Satz vorbei, ohne dass du es realisiert hast. <lacht> ähm, ja, und die haben super Kaffee in Portugal. Hm. Aber ich mir sagen das ich war ja nur nie da. Und es gibt so ganz viele Kuchen, wie heißen die denn? Oh, Pastel de Nata. Ah, genau. Da habe ich eventuell auch jeden Tag mindestens einen von gegessen, als ich ja. da war. In nee, Hannover gibt es eine Bäckerei, die machen die auch. Ja, gibt es mehrere, glaube ich. Ja, ich kenne nur eins. Ja. Aber Ja, man muss, man muss man nicht ganz so weit reisen. Das stimmt, ja. Auch sehr lecker. Hm. Aber jetzt habe ich Hunger. (lacht) (lacht) Ja, damit wir euch jetzt äh, nicht alle hungrig irgendwie hier vorm Hörer, nein, vom Telefon sitzen lassen, (lacht) können wir uns ja erstmal verabschieden bis zum nächsten Mal. Euch guten Hunger wünschen. Ihr könnt Mhm. mal sagen, ob ihr nächstes Jahr auf die Buchmesse fahrt, wenn sie stattfindet. Und ob ihr Bücher von portugiesischen AutorInnen empfehlen könnt. Genau, damit wir uns vorher schon mal vorbereiten und nicht ganz äh, ahnungslos da stehen. Ja, ist <lacht> auf, yes, auf jeden Fall. Und dann hören wir uns am dritten Advent wieder. Ja, krass. Also, Mann. <lacht> mit Glühwein dann, ne? Mit Glühwein, ja. Oder also, der Tee geht dann nicht mehr. Nee. Oder Tee mit Schuss.
1: Schon Oder Glühwein.
0: Kaffee mit Schuss. <lacht> Ja, Ja, definitiv. Äh, Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt und bleibt gesund. Ja, und bis bald. zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, ihr konntet aus dieser Folge wieder Inspiration mitnehmen. Falls nicht oder doch, dann lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns auf Instagram und per Mail über Feedback, Tipps und Anregungen.